0: 오늘 말씀의 제목은 왜 신앙의 삶에 실패가 오나 우리 성도들은 신앙적으로 성공한 성도들이죠 본문 말씀은 제가 여러 번 설교를 통해서 증거했던 말씀인데요 사실 모세를 이어서 이스라엘의 지도자가 된 여호수아는 이스라엘 백성들을 이끌고 하나님의 약속하신 가나한 땅에 들어가게 됩니다 그러나 그 땅에는 이미 일곱 부족이 살고 있었다라는 것이죠 그런데 하나님은 여호수와 아 이스라엘 백성들에게 분명하게 말씀을 했습니다 너희가 그 땅에 들어가면 거기에 사는 일곱 부족들을 다 진멸하라고 그랬어요 불쌍히 여기지 말라고 분명히 말씀을 했습니다 또 그들과 화친을 맺지 조약을 맺지 말라고 했습니다 이러한 사실들을 우리는 신명기 7장 1절로부터 2절에 있는 말씀 속에서 찾아볼 수가 있어요 내 아는 여호와께서 너를 인도하사 내가 가서 차지할 땅으로 들어가고 네 앞에서 여러 민족 핫족속과 기르가스족속과 아머리족속과 가나안족속과 브리스족속과 휘족속과 여부스족속 곧 너보다 많고 심히 센 일곱족속을 쫓아내실 때에 너는 하나님 여호와께서 그들을 내게 넘겨 치게 하리니 그때 에 너는 그들을 진멸할 것이라 그들과 어떠한 언약도 하지 말 것이요. 그들을 불쌍히 여기지도 말지니라. 이것이 하나님이 이스라엘 백성들이 가나한 땅에 들어가기 전에 하나님이 이스라엘 백성들에게 주었던 말씀입니다. 여수와 이스라엘 백성들은 하나님의 이 말씀을 가지고 가나한 땅에 들어가서 그곳에 있었던 그곳에 이미 살고 있었던 부족들을 몰아내기 시작했습니다. 그리고 여거 성을 여리고 성을 시작해서 아이 성을 무너뜨리고 가나안의 부족들을 진멸시켜 나가기 시작했다라는 것이죠. 이렇게 승승장구한 이스라엘 백성들은 그 땅에 살고 있었던 부족들을다 몰아놔야 되는데 그렇지 않았다는 겁니다 오늘 보면 말씀 속에 보면 기본 사람들은 이스라엘 백성들과 이제 정면으로 싸우면 승산이 없다고 생각했습니다 그래서 그들은 꾀를 내서 자신들이 가난 고민이 아니라 먼 곳에서 왔다고 이야기합니다 먼 곳에서 이제 조약을 맺으려고 왔다라고 거짓말을 하게 되죠 그리고 결국은 이스라엘 백성들과 무엇을 맺어요? 화친 조약을 맺습니다 그런데 문제는 여우서와 이스라엘 백성들은 아무런 의심도 하지 않고 그들과 화친 조약을 맺었다라는 거예요 이러한 사실들을 본문 15절에 기록되어 있습니다 여호수아가 곧 그들과 화친하여 그들을 살리리라는 조약을 맺고 회중족장들이 그들에게 맹세하였더라 사실 이 사건은 여호수아와 이스라엘 백성들이 가난에 들어갈 때 실패한 두 번째 사건이라고 할 수가 있습니다 첫 번째 사건은 아이성에서지요. 아이성에서 여호수아 이스라엘 백성들은 실패를 봤습니다. 두 번째 실패는 기브온 족속들과 화친을 맺은 겁니다. 우리는 이러한 사건들을 통해 어떠한 신앙적 교훈을 우리가 받아야 될지를 생각해야 되고 또 우리의 신앙의 삶 속에 이러한 실패를 반복하지 않도록 우리는 말씀을 통해서 교훈을 얻어야 되고. 어떤 하나님의 말씀으로 신앙적으로 무장할 수 있어야 된다는 거예요 그럼 여호수와 아 이스라엘 백성들이 신앙적으로 실패할 수밖에 없었던 이유가 무엇이었는가 우리가 몇 가지를 생각해 봐야 됩니다 첫째는 하나님의 말씀을 의지하지 않고 인간의 말을 지나치게 의지했다는 거예요 우리는 어떻습니까? 우리의 삶 속에서 늘 하나님의 말씀을 기억하고 하나님의 말씀대로 살려고 노력하고 하나님의 말씀을 마음속에 담고 그 말씀을 실천하려고 우리가 살아가고 있는지 아니면 세상적인 지식이나 세상적인 경험이나 세상적인 이야기 속에서 우리의 유익된 대로 살아가고 있는지 우리가 한번 생각해 봐야 됩니다. 본문 앞절에 있는 1절과 2절에 보면 가난에 있었던 여섯 부족들은 서로 동맹을 맺고 여호사와 이스라엘과 맞서 싸웠다는 라 거예요. 하지만 기부원 주민들은 여리고성과 아이성에생한 이스라엘의 강력한 능력의 소식을 듣고 이스라엘과 정면으로 싸우지 않았습니다. 오늘 말씀 속에서 이야기하는 것처럼 그들은 여호수와 아 이스라엘 백성들을 눈을 속이고 그들과 화친 조약을 맺으려고 그들을 찾아왔다는 거예요 본문 4절에 이러한 사실에 대해서 말씀해주고 있죠 귀를 내요 자신들이 먼 곳에서 이스라엘과 화친을 맺으러 온 것처럼 헤어진 전대와 헤어지고 찢어져서 기운 가죽 포도, 포도주 부대를 나귀에 싣고 또 발에는 낡은 낡아서 기운 신을 신고 낡은 옷을 입고 마르고 곰팡이가 난 떡을 준비하고 길갈에 있는 여호수아에게 나왔다고 말씀하고 있어요. 그리고 그들은 이스라엘을 섬기겠다고 요청을 합니다. 여호수와 이스라엘 족장들은 사실은 확인도 하지 않고 그들의 겉모양과 말만 듣고 화친조약을 체결하죠 이게 실패의 원인이에요 사실 여호수와 이스라엘 족장들은 사람의 말을 듣기 전에 하나님이 정하신 말씀과 그 말씀의 기준이 무엇이었는지를 생각해 봐야 됩니다 분명히 아까도 제가 이야기한 것처럼 하나님이 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어갈 때 분명히 하나님의 말씀을 했어요. 그 땅에 있는 일곱 부족들을 진멸하며 그들을 멸하되 불쌍히 여기지 말라. 그리고 어떠한 사람들이 어떠한 부족들이 화친을 맺어 온다 할지라도 언약을 맺어 온다 할지라도 언약을 맺지 말라고 하나님이 말씀을 했어요. 그런데 여호수아와 이스라엘 족장들은 하나님의 말씀을 가맣게 잊어버렸습니다. 그리고 기부원 사람들이 이야기하는 말을 그대로 받아들였다라는 거예요. 이것이 그들의 삶의 문제가 되었다라는 겁니다. 여호수와 이스라엘 족장들은 하나님의 말씀대로 순종했어야 되고 자기에게 많은 유익이 된다 할지라도 그것도 내려놓고 하나님의 말씀대로 순종해야만 됐어요 그런데 그렇게 하지 않았습니다 이사야서 2장 22절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 너희는 인생을 의지하지 말라 그의 호흡은 코에 있나니 세말 가치가 없느니라. 세상을 의지하지 말라는 거예요. 사람의 말을 의지하지 말라는 겁니다. 그것은 세말 따져볼 가치도 없다라는 거예요. 그럼 무엇을 의지하라고 우리에게 말씀해 주고 있는 거예요? 말씀해요. 하나님의 말씀을 따라 순종하라는 겁니다. 그러면 하나님이 그들의 삶 속에 함께하시고 그들의 삶을 인도하여 주시고 모든 문제를 해결해주겠다고 분명히 말씀을 했어요. 그런데 여호수아와 이스라엘 족장들은 하나님의 말씀을 잃어버리고 사람의 말을 들었다라는 거예요. 이스라엘 백성들이 광야에서 왜 실패했습니까? 이스라엘 백성들이 광야 40년을 살았습니다. 사실 애급에서 가나한 땅까지 거리가 40년이나 걸리는 그러한 거리가 아니에요. 15일이면 들어갈 거리입니다, 사실. 장정들이 빠른 걸음으로 하면 일주일이면 갈수 있는 거리예요 그런데 이스라엘 백성들이 40년이나 광야에서 살았습니다. 그리고 애굽에서 나온 사람들은 다 광야에서 죽었어요 광야에서 태어난 이세들만 가나안 땅에 들어갔습니다 여호사와 갈렘만 빼고 왜 그랬습니까? 하나님의 말씀을 의지하지 않고 세상을 그리워했기 때문입니다 그들은 하나님의 놀라운 기적과 역사 속에 출애굽했습니다 하나님의 보호와 인도하심 속에 광략길을 걸어갔습니다. 그럼에도 불구하고 조금만 어려움이 있으면 하나님 앞에 불평하죠. 그리고 이스라엘 백성들이 어디를 가자고 그래요? 애급으로 돌아가자고 얘기합니다. 그러면서 그들이 불평하며 고백했던 내용이 뭡니까? 왜 우리를 광략에서 죽게 만들었냐는 거예요. 그런데 그 고백대로 다 죽었어요 실패의 원인이 어디에 있어요? 하나님의 말씀을 의지하지 않고 그들이 세상을 의지했기 때문입니다 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 전하는 모세나 여호수하나 갈렙의 말을 듣지 않고 군중들의 말을 듣죠 그 실패의 원인이에요 아이성의 실패도 마찬가지입니다 하나님의 말씀을 의지하지 않고 인간적인 생각을 가지고 쉽게 판단하고 그들의 생각대로 했기 때문에 아이성에서도 실패한 거예요 또한 가지 오늘 말씀 속에서 우리가 생각해야 될 것은 여호와의 이름을 불렀다고 해서 다 신앙의 사람이 아니라는 것을 우리가 생각해야 됩니다 본문 9절에 보면 기부원 사람들이 여호수아에게 나와 이렇게 말합니다 종들은 당신 하나님 여호와의 이름으로 말미암아 시민 먼 나라에서 왔사오니 이는 우리가 그의 소문과 그가 애급에서 행하신 모든 일을 들었습니다. 이 기부원 사람들이 여호수와 앞에 나와서 고백한 것이 뭐예요? 하나님 여호와의 이름으로 말미암아 심히 먼 나라에서 왔다고 그랬어요. 다시 말하면 하나님의 말씀을 듣고 우리가 왔다라고 얘기했던 거예요. 여호수와 이스라엘 그 족장들이 집부원 사람들에게 속은 것은 그들이 여호와 하나님의 이름으로 말미암아 심히 먼 나라에서 왔다고 이야기했기 때문이에요 우리는 여기서 중요한 교훈 하나를 얻어야 됩니다 그것은 종교적 용어나 종교적 의식이 아니라 삶의 내용입니다 내가 얼마나 예수의 이름을 자주 부르고 하나님의 이름을 부르느냐가 아닙니다 내 삶을 통해서 하나님이 얼마나 고백되어지고 있는지가 더 중요한 거예요 신앙의 삶이 중요하다는 라 겁니다 왜 우리가 쉽게 유혹을 받습니까? 왜 이단자들이 우리를 유혹할 때 쉽게 그들에게 유혹당합니까? 그것은 그들도 우리와 같이 예수의 이름을 부르기 때문입니다 그런 분명한 사실을 알아야 돼요 그건 사입입니다 기독교가 아니에요 완전히 다른 종교예요 그런데 우리는 예수의 이름으로 말하고 성경을 들이대니까 그냥 동진감을 가지고 함께 대화도 나누고 대화를 나누다 보니까 유혹을 받게 되고 그럴 때가 얼마나 많이 있어요. 제가 우리 성도들에게도 이단에 대한 이야기를 많이 했습니다. 제가 가끔 우스갯얘기로 하죠. 길 가다가 건널목 같은 데서 있을 때, 버스정거장에 서 있을 때뭐김 집사님, 이 집사님 한번 뒤돌아보지 말라고. 거기에 응답하지 말라고. 뒤돌아보면 대답할 모래 아유 하나님이 집사님을 만나게 만나게 해 달라고 내가 기도했던 일로 가라고 그래서 만났다고. 그랬더니 진짜 아니라고 따라가서 이단에 빠진 사람이 있다는 거예요. 우리 교회에서도 하나님이 보내서 아길 가다 여러분들 집사님 한번 불러 봐. 몇 사람이나 뒤돌아보나. 제가 월요일날 등산 가었고요 월요일날 등산 오는 분도 대부분 교인들이에요. 특히 목사님들이 많아. 월요일날 쉬는 날이니까. 주일날 목사님이 등산 가겠어요? 거기다가 목사님 한번 불러보세요. 몇 사람이나 뒤돌아보나. 하나님이 보냈어. 당신을 만나겠다고 말씀이 좋은 데가 있는데 성경 공부한는데 한번 가보자고 끌려가서 성경 보고 거기 빠져버리는 거예요 예수의 이름을 얘기했다 그래서 성경 이야기를 했다 그래서 서 좋은 크리스찬이 아니라는 거예요 여호수와 아 이스라엘 족장들이 쉽게 유혹을 받은 것이 바로 이런 문제입니다 교회 안에서도 마찬가지입니다 교회 안에서 함께 신앙생활하고 예수님과 함께 예배드렸다고 해서 다 좋은 신앙의 사람이냐? 제가 분열을 시키는 거 아니에요 그렇지 않을 경우가 많이 있습니다 마태본 7장 21절에 보면 예수님은 거짓 선자들을 삼가하라고 그러면서 이렇게 말씀을 했어요. 나더러 주여주여하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 우리가 예수의 이름을 불렀다고 랬서교회 와서 예배를 드렸다고 해서 다 좋은 신앙의 사람이 아니에요. 진짜 좋은 신앙의 사람은 하나님의 말씀대로 사는 사람이야 하나님의 말씀을 따라 순종함으로 그 뜻대로 이루어가는 사람입니다 예수님께서 이렇게 말씀을 했을 때그 말씀을 들었던 사람들이 이렇게 대답을 합니다 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇을 하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하였나이다. 이 말을 했을 때 예수님이 그렇게 말하는 사람들에게 이렇게 대답을 합니다. 내가 너희를 도무지 알지 못하나, 못하니, 불법을 행하는 자들아, 내게서 떠나갈 지니라. 예수의 이름을 불렀다그래서 예수의 이름으로 권능을 행했다그래서 그리스찬이 아니라는 겁니다. 예수의 사람이 아니라는 거예요. 제가 가끔 얘기하죠. 우리 주변에 예수의 이름으로 기도하는 사람들 기독교 부당들 을 얼마나 많은지 아세요? 그런데 거기 누가 가장 많이 오는 줄 알았어요? 기독교인들이에요 또. 그런데 가지 마세요 아무데 가서 기도받지 마세요 그런데 쉽게 유혹을 받고 빠지는 분들이 많이 있어요 기독교가 아닙니다 예수 믿는 사람들 아니에요 예수님도 분명히 말씀을 했습니다 우리가 주의 이름으로 능력도 행하고 기적도 행하고 또 권능도 행하고 병자도 고쳐주고 귀신도 내어 쫓았다고 얘기했지만 예수님은 그들을 향해서 뭐라 하냐 내가 도무지 너희를 알지 못하면 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라고 말씀했어요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 유혹에 쉽게 넘어가지 않고 오직 하나님의 말씀을 듣고 말씀대로 순종함으로 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어가는 그런 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째는 우리를 향한 하나님의 기대가 무엇인지를 생각하지 않고 자신들의 유익을 먼저 생각했다라는 거예요. 이게 실패 원인이에요. 우리는 어떻습니까? 우리가 신앙생활하면서 이것이 하나님의 말씀인지 하나님이 우리에게 기대하는 것인지 이게 하나님의 뜻인지 그것을 먼저 생각하고 그것을 위해서 헌신하고 희생하고 있습니까? 아니면 세상적인 편리와 유익을 먼저 생각하고 있습니까? 세상적인 것이 우리에게 좋게 보일 수도 있어요 그러나 그것이 우리에게 영원히 좋지 않다는 라 겁니다. 오히려 그것 때문에 실패할 수 있어요. 여호수와 이스라엘 백성들도 마찬가지였습니다. 마태음 6장 33절에 보면 예수님이 이렇게 말씀을 했습니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 먼저 하나님의 나라와 의의를 구하면 너에게 부족한 모든 것들을 채워주시겠다는 라 얘기예요 그런데 우리는 이러한 하나님의 말씀을 얼마나 믿고 있습니까? 얼마나 우리가 믿음으로 받아들이고 그 말씀대로 살고 있느냐는 거예요 왜 이스라엘 백성들이 기부원 사람들과 화친을 맺게 되었습니까? 거긴 분명한 이유가 있어요 본문 8절로부터 11절에 보면 기본 사람들은 이스라엘의 종이 되겠다고 찾아왔습니다 사실 요소와 이스라엘 백성들에게 있어서 다행스러운 일이죠 어쩌면 고마운 일인지도 몰라요 육신의 눈으로 볼때 왜냐하면 이스라엘 백성들은 애굽에서 몇 년을 살았어요? 430년입니다. 광야길을몇 년을 걸어왔어요? 40년을 걸어왔어요. 이스라엘 백성들은 가나안 땅에 대해서 아무것도 모릅니다. 물론 이스라엘 백성들이 원래 가나안 땅에 살았죠. 아브라함과 이삭과 야곱이 가나안 땅에 살았습니다. 언제 애급으로 내려갔어요? 야곱 시대에요. 누가? 요셉이. 가나, 가나안에서 이제 형들의 이제 시기로 인해서 애급에 팔려가잖아요. 거기서 총리가 됩니다. 그리고 자기 식구들을 애급으로 인도합니다. 그렇지만 지금 가나안 땅에 들어오는 이스라엘 백성들은 가나안에 대해서 전혀 모릅니다. 왜냐하면 430년 애급에 살았지요 광야 40년 길을 걸어왔습니다. 가나안 땅에 한 번도 와보지 않은 사람들이 가나안 땅에 들어온 거예요. 그런데 이스라엘 백성들은 대부분 유목민 아니에요. 양을 치며 삽니다. 그런데 가나안 땅에 정착을 하려면 유목생활도 하지만 농사도 져야 됩니다. 그런데 그가나안 땅에 대해서 전혀 몰라요. 그런데 이 15원 사람들이 찾아와서 종이 되겠다라는 거예요 섬겨주겠다라는 겁니다 인간적으로 볼때 다행스러운 일 아니에요? 행운 아닙니까? 어쩌면 고마워해야 됩니다 그런데 신앙적으로 볼 때는 그것이 완전히 망하는 길입니다 왜냐하면 기본 사람들과 섞여 살다 보면 나도 모르게 그들의 생활 방식을 받아들이게 되죠 그들이 섬기는 우상을 받아들이게 됩니다 우리가 결론적으로 한번 생각해 봅시다 이스라엘 백성들이 결국은 망하게 됩니다 북이스라엘은 아수르에 의해서 빛이 722년경에 아수르에서 망합니다. 남유다는 시드기아 왕때 바벨론에 의해서 빛이 586년에 망하게 됩니다. 이유가 뭡니까? 거기에 분명한 이유가 있습니다. 우상승배입니다. 우상승배. 이스라엘 백성들이 우상을 섬기고 하나님의 말씀대로 살지 않았습니다 그 결과물이 나라가 멸망하는 그러한 불행을 당하는 거예요 하나님은 이러한 사실을 이미 알고 계셨습니다 그래서 하나님이 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어갈 때 거기에 있었던 일곱 부족을 몰아내라고 얘기한 거예요 진멸하라 불쌍히 여기지 말라 그들과 절대 언약을 맺지 말라고 말씀했던 거예요 그런데 이런 하나님의 말씀을 생각하지 않고 그들이 그들과 화친을 맺었습니다 그 결과물이에요 우리는 무엇을 하기 전에 먼저 이것이 하나님 앞에 옳은 일인가 생각해 봐야 됩니다 만약 나에게 유익이 되고 삶에 편리를져다 준다 할지라도 하나님 앞에 의롭지 못하고 또 하나님 앞에 불신앙적인 것이라면 버려야 됩니다. 그게 신앙이에요. 인간적인 눈으로 볼 때, 현재적으로 볼 때는 손해인 듯하나 그것이 우리에게 축복이 된다는 라 거예요. 그래서 선제는 나에게 유익하고 편리한 것 같이 보이지만 그것은 멸망의 길로 가는 거예요. 이스라엘 백성들도 마찬가지입니다. 기부원 사람들이 섬겨준다는 거 얼마나 다행스러운 일입니까? 인간적으로 볼때 땅도 잘 알지 못하고 지옥도 잘 모르고 또한 그 농사법도 모르는 백성들입니다. 그런데 그들이 종이 되어 섬기겠다는 라 거예요. 그러나 결과적으로는 망하는 길로 가는 겁니다. 이 사실을 우리가 알아야 돼요. 대부분 사람들은 하나님이 우리에게 기대하시는 진리가 무엇인지 하나님이 우리의 어떤 행동을 기대하시는지 생각하고 행동하기보다 어떤 일이 나에게 유익한가를 먼저 생각한다라는 거예요. 그리고 결정한다라는 것이죠. 성경에 보면 이러한 사람들은 신앙적으로 실패했던 사람들입니다. 아브라함과 롯이 땅을 선택할 때 아브라함이 조카 롯에게 먼저 땅을 선택하라고 얘기했어요. 롯이 보니까 어느 땅이 좋게 보였다라고 그랬어요. 소알 땅입니다. 소동과 고모라성이 있는 땅입니다 인간적으로 눈으로 볼때 척과 꿀이 흐르는 땅이야 그렇지만 그 땅은 어떤 땅이 되고 말았습니까 심판을 받는 땅이었어요 멸망하는 땅입니다 아브라함이 하란에 있을 때 하나님이 너 본토 친처 아비집을 떠나 내가 지시하는 땅으로 가라고 랬습니다 여러분들 하란 땅이 얼마나 좋은 땅인지를 알아요? 터키에서도 곡창지대입니다 그 좋은 땅을 버리고 떠나야만 됐어요 가나한 땅은요 진짜 적과 꿀이 흐르는 땅이에요 인간적으로 눈으로 볼때 그렇지 않습니다 그런데 아브라함이 그 하란 땅을 버리고 하나님의 말씀에 순종을 했습니다. 그래서 그가 복을 받는 사람이 된 거예요. 우리에게도 선택해야 될 때가 있습니다. 그때 우리는 무엇을 선택합니까? 내 유익과 편리를 위해서 선택합니까? 아니면 하나님의 영광을 위해서 선택을 하고 있습니까? 여호수와와 이스라엘 족장들이 실패한 이유는 인간적인 눈을 보고 판단했기 때문입니다. 세 번째는 기도하지 않았다라는 거예요. 자기의 좋은 생각대로 판단을 내렸다라는 겁니다. 본문 14절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해주고 있습니다. 우리가 그들의 양식을 취하고는 어떻게 할지를 여호와께 묻지 아니하였다라고 얘기했어요. 왜 이스라엘 백성들이 아이성에서 실패했습니까? 하나님 앞에 기도하지 않았어요. 여리고 성 앞에서는 그들이 얼마나 많이 기도했습니까? 왜냐하면 가나한 땅에 들어가는데 여리고를 지나가야 돼요. 그런데 여리고는 견고한 성이었습니다. 그래서 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 풀이지 기도했던 거예요. 그런데 하나님이 싸움도 하지 않고 여리고성을 무너뜨려줬지요 그런데 아이성을 보니까 하찮게 보인 거예요. 아이성은 작은 성입니다. 아이, 이 정도쯤이야 그렇게 생각했던 거예요. 기도하지도 않았습니다. 아이, 그냥... 군대 몇 명만 보내면 이길 거라고 그랬어요 생각했습니다 그런데 어떻게 됐어요? 전멸당했습니다 그때서야 여호수아가 자신들의 죄를 고백하고 회개하고 기도했을 때 하나님이 응답하시죠 오늘 본문 말씀도 마찬가지입니다 이러한 영적인 문제에 있어서 먼저 하나님의 말씀을 생각하고 먼저 하나님 앞에 기도해야 됩니다. 그리고 하나님의 응답이 있을 때 그들이 움직였어야 돼요. 그런데 오늘 본문 말씀해 보면 기도하지 않았다라고 그랬어요. 하나님께 묻지 않았다라고 그랬습니다. 자기의 생각과 자기의 판단을 가지고 내린 거예요. 그것이 실패의 이유입니다. 사실 하나님의 능력이 하나님의 능력이나 우리를 향하신 하나님의 관심이 부족해서 우리가 실패하는 것이 아닙니다. 문제는 우리가 하나님을 의지하지 않고 하나님 앞에 기도하지 않고 하나님의 말씀을 생각하지 않기 때문이라는 사실이에요. 이게 실패의 이유입니다. 출애굽 사건 속에서 우리가 발견할 수 있는 일들이에요 우리가 믿음의 승리를 이루고 하나님의 이 거룩한 역사를 이루어가려면 기도하는 사람이 돼야 됩니다 어떤 일을 하든 내 생각이 옳은 것 같아도 하나님 앞에 먼저 무릎 꿇어 기도해야 돼요 그리고 하나님의 말씀을 따라 순정해야 됩니다 그 사람이 믿음의 승리를 이루는 사람이에요. 여러분들, 이스라엘 백성들이 가데스 바나에서 가나안 땅을 정탐하고 왔습니다. 12명이 가서 그 땅을 보고 왔어요. 그런데 두 사람만 긍정적인 얘기를 했습니다. 여호수아와 갈렙. 그리고 나머지 10사람은 부정적인 얘기를 했습니다. 이스라엘 백성들이 누구의 말을 들었어요? 부정적인 열 사람의 말을 들었습니다. 그리고 나서 여호수아와 갈렙을 죽이려고 죽이려고 했었죠. 돌을 던져 죽이려고 했습니다. 결국 그 사람들 가나안 땅에 들어가지 못했어요. 가나안 땅에 들어간 사람이 누구예요? 여호아와 갈렙입니다 인간적인 눈으로 볼 때는 그 땅이 두려운 땅이고 어렵지만 신앙적으로 볼 때는 축복의 땅이라고 얘기했어요 그 사람들이 복을 받는 사람들이야 우리가 신앙생활하면서 중요하게 여겨야 될 것이 있습니다 그것은 인간의 눈으로 판단하지 말고 신앙적인 눈으로 보라는 겁니다 내 생각을 앞세우지 말고 먼저 하나님 앞에 기도하고 하나님이 주시는 그 마음을 가지고 우리가 신앙생활한다면 분명히 하나님의 축복하심과 역사하시는 은혜를 우리는 체험하게 된다는 거예요 그 사람이 믿음의 승리자입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 맡겨주신 사명을 감당해 나갈 뿐만 아니라 하나님이 약속하신 그가나안의 축복을 받고 누릴 수 있는 그리고 세상의 증거함으로 복음의 열매를 맺어나갈 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 늘 우리의 삶 속에 함께하신 하나님, 저희들을 믿음의 사람으로 주의 거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있는 믿음의 지혜와 능력을 허락하여 주시옵소서. 세상에 유혹받지 않도록 인도하여 주시고 또 교만하여 게으르지 않도록 주님 인도하여 주시옵소서. 늘 깨어서 기도하며 주의 말씀을 붙들고 주의 거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있는 믿음의 지혜와 능력을 허락하여 주시옵소서 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 좋은 일꾼들이 되게 해주시고 우리 성도들을 통해 이 교회가 부흥할 뿐만 아니라 주의 거룩한 복음의 역사를 감당해 나가는 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다 아멘